0: Ele venceu e nós também vencemos com Ele, amém? Abra comigo lá em Hebreus, capítulo de número 8, eu vou ler para você na versão da Bíblia Viva, mas abra só para você poder acompanhar, até por conta das versões né, serem diferentes, mas eu vou ler na versão da Bíblia Viva, de repente você tem essa versão também aí na tua Bíblia digital e aí você acompanha comigo. Hebreus, capítulo 8, verso 6 e 7, você conhece essa, essa mensagem. Eu não quero seguir exatamente a risca o que eu tinha colocado aqui preparado, porque eu tenho algo aqui no meu coração e a gente vai, vai estar executando isso aí no nome de Jesus. Hebreus 8, versos 6 e 7 diz assim, mas Cristo, como ministro do céu, foi recompensado com um trabalho muito mais importante do que os que servem sob as leis antigas, pois o novo acordo que ele nos oferece da parte de Deus contém promessas muito mais maravilhosas o velho acordo, a velha aliança, não deu resultado nenhum. Se tivesse dado, não teria havido nenhuma necessidade de outro para substituí-lo. Então, ele está falando aqui a respeito de, de aliança. Ah, e e para você logo saber de cara, né, a aliança sempre foi e sempre será a relação que Deus ele usa entre nós, né, entre, os, entre os homens e ele. Por que de ter uma aliança? Por que se estabelecer uma aliança? Porque nós não fomos criados, queridos, nenhum de nós aqui, para nós vivermos desvinculados de Deus. E nós vivemos à margem de Deus ou fazendo aquilo que a gente dá na nossa cabeça de fazer. Por isso que foi ministrado lá embaixo, antes da gente subir, né, de nós orarmos, eu, pastor Willy pastor Alexandre, eu fiquei muito feliz porque é a, é a confirmação de que nós não podemos viver separados de Deus. Deus não nos criou para viver separados dEle. É isso? E eu coloco aí para você... Né? Bota aí para mim, Felipe. Acho que eu per pertei alguma coisa aqui que eu não devia. Né? Deus, Deus e a sua palavra para o homem sempre será né, o acordo ou a aliança na forma de uma ordem. Foi o que o pastor William ministrou para a gente lá embaixo. A gente precisa estar debaixo dessa ordem, dessa cobertura de Deus nas nossas vidas. Hoje é Páscoa, ele, ele morreu, ele ressuscitou, ele nos deu vida, é, nos deu vida juntamente com ele, mas nós não podemos esquecer e nós estamos debaixo de uma ordem. Nos cinco primeiros livros da Bíblia, né, no Pentateuco, aparece mais de 140 vezes dizendo o seguinte: ordenou, portanto, o Senhor. Pastor, mas Deus gosta de dar ordem, aleluia, e eu gosto de receber. Você gosta? Amém? Aleluia, eu estou acostumado com isso. Eu não sei se você, de repente, está acostumado no teu trabalho, é? mas eu tenho um bando de gente, um monte de gente, é? e quem é militar aqui sabe o que eu vou falar, que é mais antigo do que eu. Então, eu recebo várias ordens durante o meu dia, mas tratando aqui do nosso assunto, como é bom estar debaixo da ordenança de Deus. Porque a ordenança dele não é que talvez vá dar certo, quem sabe vai dar certo, tal... não, não, ela vai dar certo. E a gente vê um exemplo, né? a gente tem um exemplo bíblico lá de Gênesis de, de dois personagens que você conhece que não obedeceram essa ordem. Preferiram ficar com aquilo que eles achavam, conheciam. É, é verdade. Talvez não faça mal nenhum a gente poder comer desse fruto, experimentar. Não é isso? E por conta de desobedecer essa ordem, perderam tudo. E é, eu falei domingo pela manhã... Nas sementes de crescimento, né, debaixo da ordem de Deus, da palavra de Deus, o homem vai viver, você vai viver, eu vou viver, nós viveremos em paz e abençoados. Se eu estiver sobre essa ordem, se eu estiver debaixo dessa cobertura, precisamos estar debaixo daquilo que Deus ele manda a gente fazer, por mais que as coisas pareçam na nossa lógica, matematicamente, pela nossa razão, que estão muito certinhas, muito, muito alinhadas. Ok, queridos? E mesmo debaixo desse acordo, dessa aliança, o homem resolveu desobedecer. Mas louvado seja Deus, porque Deus ele não desiste de nós. Aleluia! Será que você pode virar para a pessoa que está do seu lado e dizer assim, olha, Deus ele não desiste de você. Ele não desistiu, Ele não desiste, Ele nunca vai desistir. Aleluia. E a prova que nós temos, queridos, é que o nosso Deus, Ele enviou o Seu Filho amado, o unigênito do Pai, para derramar o Seu próprio sangue, o sangue de Jesus, o sangue que tira o pecado do mundo, que remove, né? o pastor Alexandre falou sobre isso, João capítulo 1, verso 29. É. o Cordeiro de Deus, Jesus, o seu sangue, ele iria arrancar o, o pecado do mundo. E a gente precisa entender e compreender é, que Jesus, ele é o sacrifício definitivo que restabeleceu essa aliança que havia sido partida, que havia sido quebrada. Não há a necessidade, mas parece que a gente vive querendo todo dia... Pregar Jesus na cruz, porque a gente passa por situações, por coisas, e que a gente, Senhor, olha só, faz, e isso, aquilo outro, olha só, ele já fez. Ele já, ele já prometeu, ele já cumpriu, ele não falha, é? fomos curados, fomos sarados, fomos redimidos, é? temos essa vida que foi dada por ele de prosperidade, mas a gente precisa saber é, que o sangue de Jesus, o poder desse sangue, aleluia, ele é, tornou possível essa manifestação do poder de Deus na nossa vida, o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Eu me lembro quando eu era pequeno, né, que estava começando na igreja, é, essa expressão era uma expressão muito mais usada pelos cristãos. Não é isso? Não é verdade? Você não lembra? A gente ia gente acontecer alguma coisa e falava, não, cara, sangue de Jesus sangue de Jesus tem poder. Não, na minha vida, não. Porque o sangue de... E a gente precisa declarar isso. Porque o sangue de Jesus tem poder, sim. Nós fomos redimidos, nós fomos libertos, nós fomos perdoados, nós fomos curados pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. E esse sangue estabelece a igreja. A igreja vencedora. A igreja que é a resposta... É, desse amor de Deus à humanidade. A igreja ela é, ela é criada, eu e você. Então, queridos, olha só que legal. É, eu estou sendo bastante sucinto. A igreja ela nasceu da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Portanto, né, de manhã o pastor Alexandre falou um pouco sobre isso. Vitória é a nossa natureza, porque nós temos a natureza de Deus. E se eu sou a igreja do Senhor, a vitória nos pertence. Eu sou mais do que vencedor porque eu sou a igreja de Cristo. Porque eu estou em Cristo. Porque o seu sangue me libertou. Porque o seu sangue me libertou do império das trevas. Eu sou igreja. Igreja é importante. O mundo quer desvalorizar a igreja. O mundo quer colocar a igreja num patamar, abaixo de todas as coisas. Mas nós somos a igreja do Senhor. Esquece essa tabuleta aí escrita Academia da Fé. Esquece isso. Mas vive a igreja do Senhor Jesus, vive essa eclésia, vive essa questão né, de nós fazermos a diferença na vida das pessoas, que é isso é o que vale, é isso é o que a gente leva na nossa vida. Foi para isso que Jesus ressuscitou. Não foi para que a gente ficasse nessas paredes aqui simplesmente cultuando. É claro, a gente ouve a palavra de Deus, ela é pregada, mas há algo que Deus ele quer fazer através de mim e de você para mostrar às pessoas que Jesus ele venceu. E elas também podem vencer. Elas podem vencer as drogas, elas podem vencer o pecado, elas podem vencer as doenças, elas podem vencer os vícios, elas podem vencer os desarranjos familiares. Elas podem, mas elas só poderão em Cristo Jesus. Eu posso dizer, você pode dizer. E nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Pastor, mas eu não me sinto assim. Não é uma questão de se sentir. É uma condição estabelecida. Não abra mão. Não abra mão de não ter um sentimento, mas de viver a condição de que você é mais que vencedor. E isso independe de incapacidade, de sentir, ah, mas eu não me sinto digno, ah, mas eu sou acusado todo dia. Jesus venceu. E se Ele venceu, você também venceu juntamente com Ele, queridos. Olha só, se nós abrirmos mão é, da condição de vencedores pela realidade exterior, pelos nossos sentimentos, a gente vai estar tá abrindo mão da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Se a gente abre mão dessa condição, a gente abre mão da obra redentora que ele fez na cruz. E eu não quero abrir mão. Você quer abrir mão? Eu não abro mão. Eu não abro mão de jeito nenhum. Porque é, eu estava... Foi ontem, assisti o finalzinho né, do, do, do filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Aconselho você a ver, né? Muitas pessoas não gostam de ver, ah, pastor, mas olha, mas é, 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 é tanto sofrimento, eu não, eu não gosto de ver Jesus naquela condição, mas foi naquela condição ali, o pior do que aquela que ele passou, que ele morreu para nos salvar, que ele se entregou. Há uma cena lá na cruz que ele está, um braço dele está esticado e ele já tomou a primeira pregada num lado e quando ele vai ser pregado do outro lado, a mão dele não estica. Para chegar naquele outro buraco lá do lado esquerdo, Senhor. E aquela turma ali puxa o braço de Jesus, desloca aquele braço ali até o braço dele esticar e conseguir ser pregado naquela cruz. Queridos, ele morreu por mim e por você. A vitória de Jesus na cruz sobre o inferno, na cruz do Calvário, é um fato. É um fato. É um fato, e esse fato ele está lá escrito lá em Colossenses capítulo 2, do verso 13 ao 15, eu vou ler para você, e a vós, outros, que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu inteiramente, diga, removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando ele está sendo cravado ali, moído, ele está removendo tudo isso com ele. E naquela cruz, apesar de nos olhos humanos, né, você vê no filme, os romanos debochando de Jesus, os próprios né, judeus debochando dele, ah, mas você não falou que era o filho de Deus, cara? Desce da cruz! O ladrão da cruz fala isso, você não é filho de Deus? Desce da cruz, mas naquele momento, verso 15, ele estava despojando os principados e as potestades e estava publicamente expondo os diabos, os demônios ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe o que é expor publicamente, queridos? Naquele momento abre um campo espiritual... É, e naquela rua, é, devia estar um monte de demônio rindo, achando que tinham vencido. E Jesus ele entra por aquelas portas ali, é, pelas portas do inferno, por, por aquela rua infernal, dizendo assim, olha só, eu venci. Eu venci a morte. Eu venci o poder do pecado. Eu venci o poder das trevas. Eu triunfei para que toda uma humanidade triunfasse junto comigo. Queridos, olha só, guarde isso nessa noite. Eu não sou um vencedor, eu não sou a igreja do Senhor, porque eu sinto que eu sou. Ou porque tudo vai como gostaria que eu fosse. Não, 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 não. Não baseie a sua vitória pelo momento que você está vivendo. É muito pouco, é fazer muito pouco de Deus. A gente não é um vencedor pelo aquilo que eu sinto, mas eu sou vencedor. Anote isso, eu sou vencedor porque faz parte da nossa natureza vencer, aleluia, faz parte da natureza vencer e essa é a vitória que vence o mundo, aleluia, essa é a vitória que vence o mundo, não é somente o desejo de ver as coisas mudarem, não é reclamar de tudo e de todos, não é fingir que os problemas não existem, a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é a nossa crença nessa obra maravilhosa, nessa obra redentora. Aleluia! Nessa obra redentora, queridos. E aprenda isso. Os problemas, as dificuldades que eu e você, a gente passa, as lutas, elas, elas não são derrotas. Lutas, problemas, dificuldades não são derrotas. Guarde isso. Lutas, dificuldades e problemas são alavancas. São alavancas para a vitória que ele já venceu. Vitória já realizada. Vitória já concretizada na cruz do Calvário. Mas eu preciso conhecer. Nós precisamos conhecer essa herança. Essa herança conquistada na cruz. Essa herança que foi deixada por Cristo. Como é que eu vou conseguir viver bem nesse mundo, nessa terra, se eu não sei que Deus... Ele me deu saúde. Como é que eu vou viver com saúde se eu não sei que Deus ele me deu saúde na cruz do, do, do Calvário? Como é que eu vou viver uma vida de prosperidade se eu desconheço que na cruz do Calvário Ele nos fez próspero? Ele nos fez prosperidade de Deus. Como é que né, eu vou saber né, que o inimigo é um inimigo derrotado? Como é que eu vou vencer o mal se eu não sei que Jesus Ele triunfou dele na cruz do Calvário? Como é que eu vou ver o cumprimento de sonhos, e né? a gente tem falado de sonhos aqui domingo à noite, se eu não sei se realmente Deus ele quer realizar os sonhos que Ele colocou dentro do meu coração. Então, olha só, nós nunca vamos ultrapassar uma qualidade de vida acima do entendimento e do conhecimento que nós possuímos. A gente não vai ultrapassar. É, eu tenho falado aqui, domingo pela manhã, sobre nós sairmos do raso, sobre nós mudarmos de nível, sobre nós passarmos de fase na nossa vida. Nós não vamos passar, nós não vamos mudar de nível. Se o meu entendimento, se o meu conhecimento ele é raso ele ou ele é nenhum. E a gente precisa entender é, que toda a herança da igreja, toda a herança da igreja, ela é classificada da seguinte maneira, ser, ter, e Poder. Guarde isso. Toda a herança da igreja, toda a herança conquistada na cruz do Calvário para a igreja tem a ver com ser, ter e poder. Ou seja, na prática, eu preciso saber quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso em Cristo Jesus. Então, na verdade, né, é algo que você já deve ter ouvido certamente, mas a gente tem que reforçar né, por trás de toda a vitória que por trás de toda vida que conquista vitórias, existe a prática do conhecimento da sua herança espiritual, que é o ser ter e poder, que é justamente isso aqui, olha só, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Todo dia nós temos que declarar isso, ao acordarmos, como o pastor Hélio fala, ao ligarmos o nosso homem exterior, Senhor, eu sei o que a tua palavra diz que eu sou, que eu sou filho de Deus, que eu sou nova criatura, que a tua natureza, a natureza de Jesus, ela habita em mim. E essa natureza me faz, todo dia, ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou, eu sou o que esse livro diz, e não o que eu acho, o que eu penso, ou o que as outras pessoas pensam ou dizem. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Essa é a nossa herança. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Pastor, o que, que eu tenho? Eu tenho todas as promessas de Deus conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Eu tenho zoe, eu tenho a vida de Deus, eu tenho saúde, eu sou próspero, eu tenho provisão, eu tenho proteção, eu tenho salvação para toda a minha casa. Pastor, mas tem pessoas que ainda precisam conhecer Jesus, mas elas vão conhecer por conta da tua fé, por conta da tua fidelidade. Porque se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Você crê, creia, creia que o resto é com Ele. Deixa que Ele resolve para você. Ele vai fazer. Né? E a outra parte da nossa herança né eu, tenho, né, eu, aliás, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, pastor, o que é que eu posso? Eu posso vencer as lutas, pastor, eu posso vencer as dificuldades, eu posso vencer as provas, eu posso vencer as tentações... Porque Jesus morreu por mim. Pastor, eu posso vencer a incapacidade. Eu posso vencer todos os sentimentos de fragilidade, de tristeza, de medo, de angústia, de solidão, de desespero. Eu posso, porque a Bíblia diz que eu posso. Porque a Bíblia diz que Ele venceu. Aleluia. Aleluia, aleluia queridos. E para nós terminarmos, que eu quero falar, ministrar para você. para que você guarde isso. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os grandes os pequenos. Nossa, aleluia! E foi exatamente isso que eu vi no filme, em Jesus sendo escarnecido, e Jesus sendo açoitado e escarnecido e... E ele estava ali naquela condição que ele não precisava estar, porque quem tinha que estar naquela condição era eu e você. Éramos nós que tínhamos que estar tá tomando chicotadas, eram nós que deveríamos ter estar sendo escarnecidos. Mas ele, mesmo sendo um Deus tão grande, com esse amor tão grande, ele se fez pequeno para nos tornar na mesma nos colocar na mesma condição com ele. Ele se fez é? ele se fez maldição no nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, ele se fez doente ele se fez doença para que nós fôssemos feitos saúde de Deus ele se fez miserável para que nós fôssemos feitos prosperidade de Deus e olha só toda vez que você lembrar de Jesus na Páscoa o nome de Jesus é, como muitas pessoas lembram é de alguém, um coitadinho, não, nada disso não, Jesus não tem essa fisionomia, Jesus, ele tem essa fisionomia, o nosso Deus, ele vive e ele reina, ele comanda, ele governa, como foi ministrado lá embaixo para nós, lá embaixo, é ele que dá ordem, é ele que dá direção, estamos debaixo dessa nova aliança, e porque ele venceu, sabe? Nós, como seus filhos, como mais do que vencedores, a gente não tem que carregar nenhum tipo de lixo do inferno, nenhum tipo de mazela que o inferno tenta colocar sobre a nossa vida. E eu quero convidar você a vir aqui na frente. Se você está passando por um problema de enfermidade, por isso eu, tava, eu corri com a mensagem, porque eu quero orar por você. Eu quero ministrar, né, seguindo essa inspiração de Deus, essa ordem de Deus, eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, na prática, aquilo que Jesus resgatou para nós, que foi saúde dele. Então vem para cá, vem aqui para frente. Se você tem algum problema de enfermidade, sai do teu lugar, vem para cá. Nós vamos estar orando. Eu, pastor Alexandre, pastor William, nós vamos estar orando pela tua vida. Saia mesmo com ousadia, com fé, porque você não tem que levar, porque Ele levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Ele levou, Ele conquistou. É Páscoa, é domingo de vitória, é domingo de ressurreição, é domingo de recomeço, é domingo de você recomeçar. De as coisas recomeçarem na tua vida. Se você, de repente, quer representar alguém aqui da tua família que possa estar doente, vem para cá também, nós vamos orar por você. É? Igreja, fique de pé, levante-se, né? se coloque em oração, levante as tuas mãos, interceda também, ore também, no nome de Jesus. Essa é a Páscoa do Senhor, Ele venceu, Ele venceu e nós não temos que carregar nenhum tipo de doença, ou de enfermidade sobre a nossa vida, porque Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu as doenças, Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu, Ele venceu, Ele venceu, ele venceu. creia, vem aqui para frente crendo, na tua cura, no teu milagre, oh pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor. No nome de